0: Vai começar o Indo Talk, o podcast. Vamos começar então,
1: pesada. Pra você participar das da rodinhas de filosofia hoje em dia, você tem que ficar maratonado pelo menos o que... e o que more, né?
2: fonte, fonte confiável é o de Carvalho.
0: ProERD é o programa, ProERD é a solução. Nunca ouvi uma barbárie dessa.
3: Fala aí galera da Rede Mundial de Computadores, aqui quem fala é o Guilherme, estamos aqui mais uma vez no Windows Talk, é, ganhei uma aposta e agora toda a parte das ações do Windows Talk foi pro meu nome, então eu sou apresentador agora e é claro que só porque eu tenho 100% eu não vou despedir os funcionários né, Bom, meus funcionários aí podem se apresentar, Kevin,
2: Salve, galera Wesley, e aí galera?
3: E Valdir
0: Fala galera
3: E aí galera, o tema de hoje será é, Westers. Será que os, era o sub gênero Super-herói tá fadado Igual o de Western O de Faroeste aí A ah, ser é esquecido De ficar pra trás
0: É, fica a questão né
3: Fica a grande pergunta É isso aí Tá, é, os filmes e a série de super-heróis, todo mundo já tá cansado de saber que eles estão bem alocados aí no público, faz um bom tempo, e são várias produções e de vários filmes super-heróis que são lançados agora é, anualmente, né? No ano aí a gente tem quatro, cinco filmes de super-heróis, e... Sem gente... falar em séries, né? Sem falar em séries. E será que o, o diretor Stephen Spielberg... Estava certo naquela afirmação que ele falou que os filmes de estão fadados ao esquecimento, assim como os de faroeste? Fica a grande
0: dúvida. É, porque isso aí eu fui atrás aí do que ele falou. E o Steven Spielberg, ele. Pô, o cara é, é a raposa velha já no, no cinema, né? O cara não começou ontem, né? O cara manja do que ele tá falando, né?
3: É, realmente, aí deu, deu medo nessa afirmação dele. Para mim, eu fiquei com um pouco de medo.
0: É, porque ele falou que... Pô, o cara ele fez toda uma análise, tipo... É, falando que... Pô, lá a ficção científica teve o boom dos, no final dos anos 80, início dos anos 90 ali... E aí veio a ação, aventura, né? E aí agora ele tá falando que... Tipo, os filmes de faroeste morreram... E vai chegar o um momento que os filmes de super-heróis seguirão pelo mesmo caminho, né? Isso não quer dizer, entretanto, que não haverá oportunidade para um revival do gênero, né? Porque ainda hoje a gente tem filme de... De western, né? De faroeste, assim...
1: Mas é bem menos do que antigamente, né? O que, tipo, vai morrer no, no ano que vem, tá ligado? Eu acho que tem, tem muita coisa pra acontecer ainda e vai durar um bom tempo ainda esse, esse gênero, né? Tipo, com um grande aspas. É, é o que ele tá falando aqui não é que, tipo,
0: ah, um super vai morrer, tá ligado? Amanhã. Tá falando que, pô, os caras tão fazendo bastante, que nem eles faziam o Western, né? Lá no passado, assim, e vai chegar um momento que vai saturar, né?
1: É, até e o, o Western, né? Se você for ver, ele durou muito tempo. Ah, sim. Tipo, começou ali no, no começo do, do século XX, né? 1900, mais ou menos. E foi até a década de 60, 70, assim, com bastante força, né? Então foi muito tempo. Ah, sim. Mais de metade de um século,
0: né? Sim. É, então. E é isso que ele tá falando, né? Só que muita galera caiu de pau, né? ele falando que, né? Que não, nada a ver. E aí a gente tem que ver que, tipo, o cara ele tá olhando pro cenário a longo prazo, né? Que o cara é raposa velha também, né? O cara não começou ontem no cinema, né?
3: É, a gente tem que considerar o que, que ele, o que ele falou ali, né? Uma certa verdade nas palavras dele.
0: Ah, sim, né? E ele não fala nada à toa também, né? O cara manja do que ele tá falando, né? O cara faz cinema aí mais do que nós estamos vivos, né, velho? Pois é. Verdade?
3: Menos o Valdir aí.
0: <risos> <risos> Quando ele começou, eu já tava aí na caminhada e faz um timing. <risos> Mas então, tipo, e, e é isso aí, né, cara? O problema do, do, do super-herói, assim, a gente vai de, discutir mais pra frente, assim, mas é que, tipo, criou-se um gênero e parece que os filmes são meio... como é que eu posso dizer? E não é iguais, mas, tipo, eles seguem...
2: Uma fórmula. É. Uma fórmula secreta.
0: Eles seguem a mesma linha, tá ligado? Os mesmos padrões, assim, sabe? Sim, sim. Que nem o Western lá no, no passado, né? Por que que saturou o Western? Porque a galera foi fazendo o mesmo filme com um personagem diferente, né?
3: É, a, o Wester ali, tipo, a fórmula deles era começar o filme com alguma tragédia e o personagem ia buscar a vingança A maioria dos filmes é assim, cara, é só vingança e é, a história se baseia em voltado na vingança de alguém Alguém teve a família assassinada e ele vai procurar os bandidos e fica o filme inteiro procurando os bandidos, no final ele mata os bandidos
0: É, não é igual, né, mas é tipo meio parecido sempre, né, e aí satura, né que é meio que, não filme de herói, Ipsis Littre, né? Mas tipo, um filme de origem de super-herói, tá ligado? Nós estamos meio cansados já de ver filme de origem né, de super-herói, assim. Que é o cara que descobre os poderes, e aí tem um grande vilão, e aí ele tem que sobrepujar a própria dificuldade pra derrotar o vilão, tá ligado? Meio que isso, sabe? Não sei.
1: É, a jornada do herói,
0: né? Tipo. É, a jornada do herói, né? Que já usada aí bastante, tipo, desde sempre no
1: cinema, né? Ah, na verdade, é, sempre foi usado, né, cara, não é uma, uma coisa exclusiva, assim, dos do filmes de herói, mas é, sei lá, tipo, é pelo menos pra mim é meio estranho é você pensar em uma narrativa, tipo, como que eu posso dizer, em um outro estilo de narrativa, sabe? É, complicado. Tudo bem, eles têm que se reinventar, né, só que é meio complicado você imaginar uma outra coisa, assim, eu pelo menos não consigo pensar muito, sabe?
0: É, eu acho que o problema não é nem a jornada do herói, tá ligado? Porque ela dá base pra vários filmes, tipo Star Wars, tá ligado? Sim. Então vários filmes diferentes, tipo, tem como base a jornada do herói. O problema é aplicar a jornada do herói numa fórmula de super-herói, sabe? Principalmente de origem de super-herói, sabe? Uhum. Eu acho que esse é o grande problema, assim, que os caras têm que se reinventar sempre, assim. E agora principalmente, né, que a gente tem, tipo, 4, 5 filmes de herói lançados todo ano, hein?
3: É, tipo, se você pegar como base a Marvel ali no fechamento do... com o Ultimato... É, não fica meio estranho, tipo, eles não vão ter que se reinventar agora com os filmes de origem eles vão ter que apresentar de novos personagens? Não vão ter que fazer uma coisa, tipo, mais elaborada? Uma história melhor, tipo, porque você, depois de Ultimato, cara, você espera, sabe, um confronto, você espera a galera tudo junto de novo. Aí se você fizer, vamos supor, você tem Ultimato, eles, os caras lançam um filme igual o nível de um Capitão América, o primeiro, um primeiro Homem de Ferro. Você não vai ficar, nossa, cara, eu já vi isso, velho, de novo.
0: É, de fato.
3: Acho que esse sentimento já tem um pouco, já. A vantagem que a gente tem é que a indústria cresceu muito mais, né? A tecnologia avançou e eu acho que eles podem usar isso a favor de se reinventar para não saturar tanto.
0: É, de fato. Mas acho que não é nem tecnologia, né, mano? O bagulho é roteiro mesmo, né? Que é a base de tudo, né? E se os caras entregar a mesma coisa que eles entregavam na fase 1, acho que a saturação vem bem mais rápida, né?
3: Sim, com certeza.
0: E acho que o lance agora é... Não sei, eu não sei o que os caras vão fazer, entendeu? Mas eles tem que se reinventar, assim. Pode ir pra um bagulho mais intimista, pode ir pra um outro lado, assim. Mas eles tem que se reinventar meio logo, né? Porque senão o, a, a saturação vem rápido, meu. Mas é isso aí, né? Vamos ver se o Steven Spielberg tá certo, né? Porque eu tenho também um pé atrás com a definição de super como um gênero, né? Porque eu acho que não é um gênero. Hum... Olá,
1: amigo. escute estranho.
0: I'm Batman.
1: Você não entendeu? Eu sou o homem de ferro.
3: É sobre isso que quero falar com vocês.
1: Ah. prepare três caixões. <risos> Eu me enganei. Quatro caixões.
3: Tá, e qual seria a definição então para você de super-herói?
0: Bom, o super-herói. Eu procurei aí uma definição na internet, né, porque eu acho que tem que ter uma base pra eu definir esse bagulho aí, hein? sozinho eu não consigo. É... O super-herói é um personagem da ficção, né, obviamente, porque, sei, não existe um super-herói na vida real, né, e tipo, ele é um personagem que vive uma série de situações extraordinárias, né, que você não viveria no cotidiano de um ser humano normal, e ele é dotado de algumas características peculiares, né. Por exemplo, ele tem algum sentido acima do normal, sabe? Ou algum poder extra-humano. E essa origem desse poder, assim, ela também é igualmente extraordinária, né? Seja experimento genético, seja algum acidente nuclear, sabe? Como os X-Men, ou como o Hulk, né? No caso do acidente nuclear. Eu acho que é assim, né? E o principal, eu acho eu acho que daí o principal do ser humano, tipo, aliado a esse negócio extraordinário, assim, é a moral, sabe? extremamente marcada, assim, o bem contra o mal, sabe, o mocinho contra o vilão, eu acho que esse é o principal
1: do super-herói, assim, que é o que diferencia ele do anti-herói, acho que é isso. É, é, tipo, é, é legal, né, falar dessa, dessa parte da moral, porque eu pelo menos vejo, assim, pelo menos dois personagens que eu gosto muito, né, e que eles têm uma moral, assim, muito, muito forte que, ele, que dá pra ver, assim, nas produções, né, que é o principalmente o Thanos, que a gente viu agora, e o Superman, né, que é o, digamos que o exemplo máximo, assim, de, de moral seria o, o
0: Superman. É, então, é bem marcado, né? Tanto que a galera critica muito o Superman, do Zack Snyder, do Henry Cavill, porque não é o escoteirão, né? Uhum. Acho que é esse o, o marco do Superman, né? Sim. Então tem muito isso mesmo marcado. E aí no gênero de, de super-herói tem isso também, né? No gênero, entre aspas, assim, que foi criado, tem isso, né? Do bem contra o mal, sabe? As figuras bem delimitadas, assim, sabe?
1: Sim, sim.
0: Atrelado ao, ao elemento fantástico, sabe? Tipo, de... Superpoder e não sei o que mais, assim, sabe? Tem o
1: bem contra o mal bem delimitado, sabe? Mas uma coisa que, que tipo, tá um pouco desalinhada, e isso, assim, é que eu vejo é o anti-herói, né? Porque é aquele cara que você até gosta, né? Mas, sei lá, ele pode ser um desgraçado um no mesmo? filme. Né? Sim, exato. Como a gente viu no Deadpool e tudo mais. É, assim, porque o. Tipo, eu pesquisando
0: assim, eu, eu notei assim, sabe, que os super-heróis como a gente conhece hoje, sabe, Superman, Batman, Capitão América, eles surgiram muito na, nos anos 40 ali, nos Estados Unidos, nos quadrinhos dos Estados Unidos, que é bem a época da, da Guerra Fria ali, né? Não da Guerra Fria, mas final da...
3: 40 era a Guerra Mundial ainda. É. Segunda Guerra Mundial.
0: Isso, exatamente, que é a Segunda Guerra Mundial e posteriormente a Guerra Fria, né? Sabe que você já tinha um conflito ideológico, né? Ah, sim, por exemplo, o eixo é do, da Alemanha, né? Uhum. Então, você tinha ali os aliados contra o Isha, né? Então, você precisava derrotar o Isha em todos os aspectos possíveis, tá ligado? O aspecto ideológico era um deles. Uhum. Então, você criava os super-heróis americanos, patriotas, como o Capitão América, como o Superman, para motivar as tropas americanas. Tanto que, na década de 40, a maior parte das vendas dos quadrinhos, tanto da DC quanto da Marvel, que eu nem sei se eram esses os nomes ainda, mas, tipo, a maior parte das vendas de quadrinhos eram pros soldados americanos, né? Pra, tipo, levantar a moral das tropas. Né?
1: Caramba!
3: Sim, cara, tipo... Tanto que a primeira edição do Capitão América... É o Capitão América dando um soco na cara do Hitler, né, cara?
0: Isso, exato.
3: Então, tipo, até pros soldados... Ou até pra quem não tava na guerra... Tipo, tava no, nos Estados Unidos lá... As crianças, quando liam o HQ... Tipo, elas viam o Capitão América ali... E falavam... Cara, meu pai... Meu tio, sei lá, tá na guerra e eles são o Capitão América. Eles estão lá pra proteger o meu país igual o Capitão América tá fazendo aqui. Então isso criava uma moral bem alta pra população.
0: É, total. E posteriormente, depois que o final da Segunda Guerra Mundial, veio a, a Guerra Fria, né? E eles precisavam continuar levando a, a ideologia americana pra frente, né? Então eles criaram o, o Superman como escoteirão, o Capitão América como símbolo patriótico, contra os comes, assim, contra os comunistas, sabe? Os vermelhos. Então, tipo, criou-se isso, tá ligado? Tipo... A nossa ideologia, ela é do bem, sabe? O americano, patriota, o American Way of Life, era o caminho certo a se seguir, era a ideologia correta. E aí tudo que fosse, tipo, diferente disso, ou fosse contrário a isso, era o errado, tá ligado? Tanto que a maioria dos, dos vilões de começo de HQ, no começo das histórias em quadrinhos de super mesmo, ou eles eram nazistas, ou eles eram russos, né? Uhum.
3: É, para você ver como isso tá... Bom. Enraizado vou Colocar nem na sociedade americana Na nossa também Acho que no mundo inteiro É Um Super se é um teste Colocar dois personagens assim De um jogo E um tem a bandeira azul E um tem a bandeira vermelha Você falar Ó Um é do mal e um do bem Quem você acha que A maioria esmagadora Certeza que vai falar Que o personagem do mal É o que tem a bandeira vermelha
0: É verdade Ah sim, total Porque os Estados Unidos Eles, né Tipo Dominaram o ocidente aqui, né Então né, Tipo Todo mundo Que aqui do ocidente Fora Cuba, né é uma exceção, a regra, assim, é... Tipo, foi... Seguiu essa linha ideológica, né? Seja por vontade própria, seja por força maior, né? Sim. E aí nos anos 90, final dos anos 80 final... e começo dos anos 90... Começou a onda de anti-herói, né? Que é tipo, pô... A galera começou a ver que o American Way of Life não era tão legal assim, sabe? Pô, você tinha muito violência no próprio Estados Unidos, você tinha questão é, de doenças psicológicas nos próprios americanos, sabe? Depressão, ansiedade, essas porra aí. E a galera viu que ó, o jeito americano não era tão felicidade assim. E aí você teve a criação dos anti-heróis nos próprios quadrinhos, né? Que era um reflexo da atitude do povo, sabe? Refletindo as próprias ações, assim. Uhum. Então você teve, tipo, por exemplo, na Vertigo lá, você teve a criação dos Watchmen, tá ligado? Que era era uma representação do... Pô, os super heróis representam um jeito americano de ser, mas será que esse jeito americano de ser é realmente positivo? Tá aqui, vamos ver se os super heróis que representam isso ao máximo não seriam uns puta de um fascista, assim, na vida real, tá ligado? E aí o Alan Moore representou isso. O V de Vingança mesmo foi uma representação disso, tá ligado?
3: Muito bom, recomendamos, aliás.
0: Ah, total. Então, e aí surgiu os anti-heróis, né? Então os reflexos de... da sociedade refletindo nas próprias histórias
1: em quadrinho, né? mas pior que você você falando da tipo, da história né do, do gênero de herói tem um é bem americanizado assim né? uma coisa bem própria dos Estados Unidos mesmo mas até o, o western né ele é uma como que eu posso dizer é uma coisa da que faz parte da história né dos Estados Unidos ele, ele surgiu buscando falar um pouco da, da expansão que eles tiveram pro oeste né daí que veio o nome e tudo mais então tipo as duas as duas, digamos gêneros eles são, tipo, bem americanos mesmo Ah, total, né? Total americano mesmo Só que é aquela coisa, tipo, o... Eu acho que o ponto seria mais a questão da moral aí, né? Porque o principalmente por causa da guerra Eu creio que não tem essa questão ideológica, né? O western não tão evidente quanto os de herói, pelo menos é, porque no
0: Wester, no começo, ele era, tipo, não tão histórico, né? No sentido de, tipo, retratar a expansão dos Estados Unidos pro Oeste. Ah, não, sim, aham. Uh -huh. Mas, tipo, no sentido de, pô, teve esse período da nossa história, vamos romantizar ele, entre aspas, tá ligado? É, exato. Vamos criar histórias com base nesse período histórico. Como a gente tem, tipo, histórias medievais, como a gente tem, sabe, histórias da Inglaterra vitoriana, assim, Hollywood decidiu criar histórias... Com base no, no período da expansão pro oeste, né? Sim, sim. E no caso dos super heróis foi puramente ideológico, né? Não puramente, no sentido de, tipo, ah, não tinha história, só vender ideologia. Mas, tipo, vamos fazer ideologia americana sobrepujar as outras ideologias, né?
2: Ah, sim, sim.
0: Mas então, acho que essa é a definição de herói, né? Alguém que é antropomórfico no sentido de ter uma forma humana, né? Pô, pode ser um alienígena. Por exemplo, o Caçador de Marte, os Skrulls. Mas eles têm uma, uma silhueta que lembra a humana, né? Sim, sim, sim. Só que eles têm alguns poderes que sobrepassam o humano, né? Seja voar, seja qualquer coisa, tá ligado? Lementes, qualquer coisa. Então eles têm o aspecto fantástico, né? Mas que de alguma forma reflete as histórias dele, refletem a moral humana, né? Eu acho que essa é essa a definição de super-herói, né? É, exatamente. E agora, falando de gênero cinematográfico... Gênero cinematográfico é a forma utilizada para se distinguir os variados tipos de filme, né? Acho que, pô, não falei nada, mas <risos> definiu o que é gênero, né? <risos> é
3: isso aí, cara. É isso aí.
0: Tipo, pesquisando, eu vi que é puramente comercial, sabe? Tipo, extremamente comercial. Os estúdios, eles catalogam um filme que eles produzem em algum gênero pra o público identificar nesses... Nesses filmes, alguns padrões que vai fazer com que o público que tá acostumado com esses gêneros assista a determinado filme ou não, tá ligado? Sim, sim.
3: Sim, seria tipo, vamos supor, a produtora anuncia que o filme é de super-herói, do gênero super-herói. Aí quem gosta de super-herói fala falar, caralho, um filme de super-herói, vou ver, porque é de super-herói.
0: É, exatamente, exatamente. Pô, o próprio western né tipo pô, se você falar Clint Eastwood você vai lembrar já de, um, de uma cidade no meio do deserto certo uma cidade de interior uns cavalos um xerife a
1: musiquinha
0: isso musiquinha tensa tá ligado um gran torino né que são padrões que você usa para identificar determinado filme tá ligado se, se eu falar Alfred Hitchcock por exemplo você vai imaginar preto e branco cenas de tensão uma música tensa uns plot twist saca Sim, sim. Então é tudo pra, tipo, enquadrar determinado filme em algum gênero pra que a audiência, sabe, ela se identifique com esse filme ou não.
2: Mas você acha que é
0: só puramente
2: comercial o fator do gênero?
0: Cara, eu particularmente acho que sim, tá ligado?
2: Eu, é porque agora você me falando dessa, dessa coisa aí de você enquadrar um filme em determinado gênero, eu lembrei de um corpo fechado, cara. Porque quando eu cheio Fragmentado, e daí fiquei sabendo que existe Corpo Fechado, ele em nenhum momento se vendia como filme de super-herói, sabe? Mas depois, é, é o quê, cara? Tipo, como que eu posso te explicar? Pois se você assiste o um Corpo Fechado, você vê que é um filme de super-herói, sabe? Você tem lá o Bruce Willis, você tem o Bruce Willis lá com o super-poder, ele, ele tentando é, lidar com o fato de que ele tem um... Entraço do super-poder, né? Que ele tem uma super-força. E se vale a pena não correr aquele risco pro super-herói, cara tá ligado? Ele não se vendia como um gênero super-herói, mas era, basicamente. Entende?
0: Então, por isso que eu digo que ele é um... o gênero, ele é algo comercial. Porque é os estúdios que enquadram isso nele. Quando o cara tá fazendo um filme, ele não tá pensando assim, pô, vou criar um filme de suspense, ou vou criar um filme de terror ou vou criar um filme de ação ele tá fazendo, ó, tem esse roteiro aqui que é muito bom acho que valeria a pena produzir ele vou fazer, vou escolher um cast bom sabe, escolher um cara de fotografia bom e vou produzir esse filme e posteriormente ele é enquadrado em algum gênero tá ligado? Ah. tem filmes que sobrepassam o gênero, tem filme que é mais de um gênero tem filme que é difícil de encaixar em algum gênero, tá ligado?
1: é, tipo, eu vejo que é mais uma é uma questão de facilidade também, né, como você falou que é, pelo menos que eu vejo, eu vejo que é meio, meio difícil enquadrar esses filmes. Então, sei lá, coloca como super-herói aí, né? Pô, por
0: exemplo, se você pegar Shazam, ele é extremamente as comédia familiar, né? Uhum. Agora, se você pegar o, sei lá, Guerra Civil, por exemplo, ele é, não é comédia familiar, né? Apesar de ser da Marvel, assim, não é comédia, né? Ação, aventura, de repente, tá ligado? é sim, sim. Então, eu acho que o gênero, ele é mais... É comercial mesmo, sabe? O estúdio enquadra ele em algum gênero pra poder vender pro público, pra audiência, tá ligado? Falar, ó, esse filme é de comédia, vem assistir que você vai se divertir bastante, você vai dar muitas risadas. Ou esse filme é de drama, vem assistir que você vai chorar sua alma.
2: Cara, eu não sei, velho, eu tô... Eu não sei o que acontece, eu... Cara, eu acho que eu... Eu não sei se concordo totalmente com isso ainda, velho, porque, tipo... Você lembra quando lançou Mother? Mother? Mother do Aranovski, Ah, filme de terror? É, tipo, o, o estúdio total vendeu Mother como um filme de terror no trailer, só que na verdade ele não era isso, tá ligado? Pô, daí, como que você me explicaria isso, meu Deus?
0: Então, mas novamente, por exemplo, o diretor, ele não pensou assim, nossa, vou fazer um puta de filme de terror aqui, sabe? Clichezão pra assustar a galera e Scary Jump. Ele falou, pô, vou fazer meu filme, tá ligado? Meu filme é bom, vale a pena produzir ele.
3: Mas Mother é um filme, tipo, bem fora da curva, né? Tipo, ele não encaixa em quase nenhum gênero, cara. Ele é bem diferente. Todo filme, assim, que eu já vi, Mother é diferente pra caramba.
0: Então, mas é isso, o diretor, no final, ele não tá preocupado em fazer um filme de terror, sabe? Ah, eu tenho que encaixar esse filme num gênero. Eu vou colocar ele no terror, então eu vou adequar essa cena, vou colocar essa cena... Não, mano, ele fez o filme dele. E posteriormente o suje falou, putz, preciso ganhar dinheiro com esse filme, vou vender ele. Como que eu encaixo ele pra audiência vir assistir esse filme? Terror!
2: Ah, mas... Então, cara, nesse quesito aí você colocou o Mother como terror, só que ele não é terror. Tipo, o próprio Guilherme disse que é fora da curva. Então, tipo, por mais que o estúdio atribuísse um, um gênero ao filme que o diretor, o próprio diretor não sabia, tipo, ele não se enquadra como terror. Sabe? Isso daí tá além do comercial. É por, por isso que eu acho que eu tô me incomodando tipo, com o fato de. nessa coisa de ser 100% comercial o gênero. Tipo, o, o gênero super-herói eu entendo. Porque você pode ter filme de vários. Você pode ter um. Tipo, como, como você disse, o, o Guerra Civil lá, tipo, ele é mais um drama, uma aventura, uma ação, sabe? Daí você pega, sei lá, o Targnarok é uma comédia. Só que tem heróis. E o pessoal fala que é gênero de herói, né? Tipo, isso eu acho estranho, na verdade. Porque o que você está fazendo é colocar é, super-herói como subgênero, na verdade, né? Você é uma comédia só que você tem um Thor. Aí, né? putz, comédia é super-herói. Você tem é, uma ação só que você tem é super-herói. Tá bom, ação de super-herói. Entende? Isso, isso eu acho que é comercial. Mas no caso de, de filmes como O Próprio Cor Fechado e Moder, eu não sei se vai muito comercial, cara. Sabe?
0: É, mas no final, assim, tipo, o estúdio precisa vender pra você esse filme, tá ligado? Ele precisa te explicar esse filme assim, falar, ó, por que, que vale a pena assistir esse filme? Então ele vai pegar, ele vai reduzir esse filme, certo? Alguma coisa que você já conhece e entenda, e vai tentar vender pra vocês como algo que familiar pra você, tá ligado?
2: Sim, sim.
0: Então Mother pode ser o um filme mais fora da curva, mas no final, o estúdio vai querer vender pra você como um filme de terror. Então... Acredito que ainda é comercial, tá ligado? Por mais que, tipo, no final das contas, não seja nada daquilo que o padrão indica daquele gênero, tá ligado? O gênero ainda é comercial, porque ele é reducionista, tá ligado? Ah, sim, sim. Quando eu digo pra você que alguma coisa é comédia, ou que alguma coisa é ficção científica, você já reduziu toda a complexidade
1: daquele filme pra alguns padrões. Ah. Mas, tipo, o eu vejo também que, por exemplo, a gente define muito os filmes como o gênero de herói, mas a gente coloca tipo a gente coloca um filme nessa categoria quando o tipo, o, o personagem o herói ele ele já tá meio que inserido na cultura, entendeu? Então, por exemplo, por que, que o, o filme do, do Thor é super-herói? Porque, tipo, o Thor é um super-herói, né? Ele tava nos quadrinhos lá, tipo, há décadas, né? Aí você pega, por exemplo, o Corpo Fechado, que é um cara que não tá no, no imaginário popular de super-herói assim. E é, é, é totalmente estranho quando você considera ele um filme de super-herói, entendeu? Porque ele foge totalmente do imaginário que a gente tem, que é, tipo, esses esses personagens que já estão há muito tempo, né? Ah, sim. O Superman... Os
0: caras que já estão cravados na cultura pop, né?
1: Não, exato. Igual tem aquele aquele filme que saiu agora, do Bright burn não sei se, se vocês ouviram falar.
0: Aham, uhum, aham. Uhum. Que é com o James Gunn, né?
1: É, tipo, um Superman, só que do mal. E como que eu posso dizer? É, tipo, é, o, é um herói, né? Ele é, é basicamente a história do Superman, só que ele vai pra um caminho diferente. Só que você não considera um filme de super-herói, certo? É,
3: é eu, eu considerei aquele filme como um filme de terror, pra falar a verdade.
1: É, exatamente.
0: É, mas que nem o Wesley falou, ele é um filme de super-herói, né? Porque, pô, é o Superman, se ele virasse do mal, né? Sim. É um filme de super-herói, mas é, aí que tá a questão. Tipo, se super-herói é um gênero cinematográfico, tá ligado? Porque que nem o Wesley falou, realmente, a gente encara o filme de super-herói como ou baseado em quadrinho ou um super-herói que já tá muito... Na cultura, né?
1: Uhum.
0: Por exemplo, Tartaruga Ninja já é um filme super-herói.
3: Hum, aí você pegou nós. Você... É, é, verdade. É, na cultura ele não tá inserido como um tipo filme de super-herói, não.
0: Mas ele tem todos os padrões, né? Sim. É, é o bem contra o mal, a experiência genética, é habilidade sobre-humana, é algo fora do normal, sabe?
2: Power Ranger é super-herói também?
0: Então, e aí a gente tem que ver, tipo, o que que, o que, que define o,
1: o gênero super-herói, então? Se é que ele existe, sabe? A pior que eu, eu tento enquadrar as outras coisas assim, mas eu, eu não consigo ver, tipo... É, igual esses filmes que, a gente, que eu falei, o que o Kevin falou, Corpo Fechado, e esse Brightburn como filme de super-herói, entendeu? Porque pra mim, assim, filme de super-herói é só daqueles heróis mesmo que já tem há muito tempo ali, entendeu? Eu sei que, tipo, é, 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 não é não é certo, né, você fazer isso, mas pra mim, assim, é estranho você falar que esses filmes são de super-herói. É, eu não sei se
0: o... Não sei o nome do diretor lá O Mr. chama Narlaia. <risos>
2: é <risos> esse mesmo
0: Se ele considera o filme dele Como algo de super-herói assim Mas tipo Pra mim eu, Até Antes da gente começar Essa Esse debate assim Realmente era né Ou era baseado em quadrinho Ou era um super-herói Muito famoso Tá ligado Que já tava Na cultura assim Só que aí vem Essa questão né Então tipo O que que liga esses filmes Tá ligado Por exemplo O Homem de Ferro 1 É extremamente diferente De Ultimato né
2: Sim sim
0: Nossa então, e aí eles são classificados no mesmo gênero, entre aspas, né? Super-herói. Mas o que que une isso, tá ligado? É, agora você. agora você pegou a gente, cara.
2: Ui, que delícia! <risos>
0: é, porque que para dizer que o bagulho é um gênero, tem que ter algum padrão estabelecido, né? Pô, gênero de espião, por exemplo, tem vários, tanto padrões como clichês, né?
3: Será que a gente não pode definir gênero de super-herói tem que ter um super-herói no filme? Ah, vá, é mesmo? Não fica mais simples. <risos>
2: ah, ah,
0: não. Mas o... isso que o Wesley falou e o Kevin falou aí, que é o... Qual que é o nome do bagulho? Corpo, corpo Fechado. O Corpo Fechado tem super-herói, mano. É, mas pode ser considerado
2: também, pô? Ou não?
0: Ai, não sei, pode?
2: Cara, eu, eu creio que pode É porque é, é muito isso que o Wesley falou Tipo, você, você tá tendo um olhar Objetivo da coisa e daí você Enquadra aquilo como o gênio super-herói E você acha estranho, justamente porque Tipo, o personagem do Bruce Willis não tá Na cultura pop, ele não vem de bis Sabe? Tipo, o lá Ele simplesmente criou aquilo lá e colocou Num filme, e aí é muito foda pra gente Falar que o um cara é um super-herói por ele ter surgido Do nada, assim, e colocar ele no mesmo patamar Que o Superman e o Batman, entende? E Cara, eu, eu, eu é realmente isso Porque tipo, se você se for imaginar é, é bem vago também essa definição é Tipo, ah, você é super-herói O cara, é ele tem a silhueta Que lembra o humano, ele tem a moral muito bem Estabelecida, o bem versus o mal, né Ele tem o poder o humano e a moral bem estabelecida Certo, esses dois, tipo, a gente poderia enquadrar Por exemplo, Star Wars, como gênero super-herói ou você tem lá os Jedi E você tem o bem contra o mal, é basicamente isso, né O Exterminador Futuro, por que não? Você entende? Tipo, vários, vários filmes Isso é muito complicado também de você se analisar. Mas eu não sei se, um, se isso daí de tá tá inserindo na cultura é uma boa definição também porque justamente é muito subjetivo, sabe? Porque igual a gente falou, quando eu perguntei sobre o, se os Power Rangers são super-heróis tipo, vocês não responderam, né? Hesitaram responder, ficaram pensando justamente porque tipo, os Power Rangers, por mais que a gente tenha crescido, vendo e tal eles, pra falar a verdade, são mais japoneses do que nossos, né? Lá no Japão eles podem tipo, falar que os Power Rangers são super-heróis, mas aqui a gente hum, torce a cabeça, porque não é aquele padrão de capa, lutando contra vilões que vem é, vi sendo um herói que vem do Espaço, lutando contra vilões vendo espaço entende é foda é
3: o, o nosso padrão é o padrão norte americano né cara é, é eu mesmo é sim sim
0: não tem como fugir né mas então acho que a gente poderia dizer que Filme de super-herói não é um gênero, né? Como drama, como ação, como comédia Mas é um subgênero, né?
2: Uhum. Sim, sim
0: Porque Thor Ragnarok é uma comédia, né? Sim,
2: total cara.
0: Se você abstrair o fato de ter ali um personagem dos quadrinhos Certo? E analisar como um filme Puramente? É uma comédia
2: Mas se você pegar uma pessoa que não cresceu Com a cultura ocidental e colocar ela pra ver Thor Ragnarok é basicamente um homem com martelo sobre poderes fazendo piadas,
0: né? Isso, e o, o Soldado Invernal é um thriller de ação, né? Espionagem ali. É, acho que Saudade Venada é o filme mais adulto que a Marvel tem, né? Ah, sim. E é bem espionagem, né? Tipo, thriller mesmo, assim, ação. Então são coisas bem diferentes, né? Pra gente quadrar no mesmo gênero. Então acho que o super-herói fica como um subgênero, né? Sim, sim. Que não é como o Western, por exemplo, tá ligado? Que você vê um filme de Western e você sabe que é um filme de Western, né? O que é um filme de Western, né? O filme de Western é aquela coisa de a história americana, certo? expansão para o Oeste num período histórico determinado, né? Isso é o um, é um gênero de Western. Então, acho que o Western é um gênero mais bem definido do que o super-herói, né?
2: É, mas aí a gente já pode problematizar aquela fala do Spielberg, né, cara? Porque, a partir do momento que o gênero de super-herói não é um gênero, você tá dizendo que um subgênero vai morrer? É estranho. É. Você entende?
0: Entendo, entendo. Mas é porque. Putz, daí eu não sei mesmo. É. É <risos> complicado. Talvez o que ele esteja falando é o, o, o padrão de filme de super-herói que a gente vem fazendo, né? Vem criando, assim. Você tem a origem do super-herói, e aí você tem a junção dele com outros personagens, não sei. Mas o próprio Western passou por isso. Você teve, no começo, lá, a descoberta do Western, lá, os caras se apropriaram da história americana pra criar é, coisas profundas, né algum debate tipo, profundo. E aí depois isso não popularizou, mas banalizou, né? E aí não tinha muita história, era mais o Western pelo Western, assim. Cenas bonitas, uma trilha meio igual e ação, né? Tiroteio, papapá. Mas aí volta a questão do de que ele falou, de do Revival, porque depois que o Western tava em decadência, você teve outros Westerns que questionavam o papel do Western, né? Você tinha, por exemplo, o Shane, que quem assistiu o Logan, se assistir Shane vai ver muitos traços iguais, assim, nos filmes. Que é um filme que problematiza o próprio gênero, né? Então, por exemplo, o Shane problematiza o Western, né? O Faroeste. E Logan problematiza o, o próprio super-herói, né?
3: Qual que é esse? Shane mesmo?
0: Ah, o Shane é os brutos também, ano
3: qual aquele filme que tem uma, uma menina ela fica andando com o velho, a menina tá buscando vingança?
0: Onde os fracos não tem vez?
3: Cara, eu acho que é, velho. Sabe o que aquele filme me lembra? Hum. Tipo, pra mim é muito parecido com The Last of Us.
1: Onde os fracos não tem vez? Nossa.
3: Onde os fracos não tem vez mesmo?
1: Eu acho que não, cara.
3: É, é bravura Indômita. Meu Deus.
0: Nossa, verdade esse filme é bom, na real.
3: É? é, ele é recente, cara. 2011.
0: Não, esse, esse é, o, é o remake. Tem um filme mais antigo.
3: É tá falando o remake me lembrou, o outro me lembra tanto. Mas os Westerns,
0: bom é, é os antigos, né? Os novos tem um pouco que é bom.
3: É, os, o bom é o que tem OST de gaitinha.
0: <risos> mas o que que faz o, o Western é isso, né? É o cara da Small Town do Oeste, né? O xerife, o vilão, também tem uma moral definida, né?
2: Ah, mas pro começo, né? É. É, é que esses filmes, assim, de western Eles, eles vão muito da, da época também, né, cara Porque você parar pra pensar Quando começou lá em 1900, 1920, 1930 Quem era estrela dos filmes de western Era o John Wayne, né, cara John Wayne é total americano que os caras meio que almejavam ser, né? O cara que falava grosso, calmo... Até, até nos momentos que ele, tava, que ele tá com raiva nos filmes dele, velho ele fala calmamente, tipo... Poxa, ele é o xerife, ele tá contra os índios, sabe? Tipo, isso é muito... Não vou dizer que tem uma, não tem uma, é, tem uma moral, só que vai muitos valores da época, né? Tipo, eles vilanizando os índios e tal, colocando o americano como, como bom, sabe? Aquele homem que mata sangue frio mesmo... E não querem nem saber. E daí depois você tem no final da década de.. Na década de 50 a saturação desse gênero, né? E daí, como, como isso saturou de uma maneira. De uma maneira única, né? Porque você tinha 40 anos de western sendo feito. É, esse gênero foi foi acolhido pelo Sergio Leone, que levou ele para Itália, né? E daí ele ressignificou totalmente, porque ele fez a trilogia dos dólares, né? Que daí você tem o Clint Eastwood, que já não é um xerife, é um é um fora da lei, é um anti-herói. E ele só quer saber de ganhar dinheiro, na verdade, né? E você vê que são esses westerns que a gente lembra, né? Porque é totalmente fora do padrão.
0: É, e isso repercutiu no próprio Hollywood, né? Que daí trouxe esses elementos pro western hollywoodiano depois, né? Sim, sim. É, mas é por causa do ciclo, né? Por tipo, pô... Ali no começo do século XX até metade final do século XX, né? Ficou quase, meu... Mais de 50 anos produzindo filmes parecidos, né? E aí... saturou né, mano?
2: Sim, sim, cara.
0: Talvez o ciclo, assim, ele deu, né? Mas ele não morreu, né? Hoje em dia você tem remakes de, de westerns que são muito bons, né?
2: Ah, o próprio Jungle é um western, né, cara? E é totalmente autoral
0: Sim. Então, tipo, não é que ele morreu, né? É que saturou um pouco, né?
2: É que, na verdade, pra você fazer um western hoje, você não pode... Fazer qualquer coisa, né, cara? Porque, tipo, o gênero tá muito bem estabelecido, né? Se você for fazer algo mais do mesmo, nem tem porquê. Então, normalmente, quem faz o Western é só diretor consagrado, né? E daí faz uma obra-prima, né?
0: É porque, se você for pensar, tudo que tinha pra ser feito de Western já foi feito, né? Sim, sim. E aí, pro cara ter tá uma sacada nova, assim, o cara tem que ser muito genial, né? Pra você fazer um Western, tem que ser um bagulho além, assim, eu acho, hoje em dia. Sim, sim. Como o próprio Django, né? Que eu quero citou aí Que, pô, ele bate numa questão social foda, né? E não é só um Western Ele é um Western que tem uma questão pra ser debatida Então não é só um Western Ele é algo além do Western, assim Que é o que você precisa pra fazer um bom Western hoje em dia, né? Sim, sim
2: Olá, amigo Me escute
0: estranho I'm
1: Batman
3: Você não entendeu?
1: Eu sou o Homem de Ferro
3: É sobre isso que quero falar com
0: vocês Ah?
1: Prepare três caixões Grrrr!
0: Eu me enganei, quatro cachorrinhos. Mas vocês acham que. Então, pô, teve o ciclo do Western lá, e vocês acham que o super-herói saturou já?
3: Nossa, é foda. A resposta é não. Tem que ser não.
0: <risos> Tem que ser não,
2: cara. Tem que ser não.
0: Pô, esse ano aí, por exemplo, a gente já comentou isso, mas. A gente já comentou isso em outros episódios aí. Mas esse ano a gente já teve. Me ajuda aí, pesada. É, Capitã Marvel.
3: Capitã Marvel. Ultimato,
0: Shazam Ultimato, Shazam
3: Aí vai ter a uh, X-Men agora X-Men e Homem-Aranha
0: E o Coringa, né?
1: É, se você considerar também, né? É, sim. É que é filme de vilão, mas se enquadra, né?
0: Então, seis filmes de só esse, só esse ano, tá ligado?
2: Não sei o que se, se você não contou o Hellboy também, né? É verdade, Hellboy também entra
0: Mas se a gente excluir Hellboy É um a cada dois meses, tá ligado? Ah, sim, sim é bastante, se você ver o Western, né, cara, o Western é, tipo, putz, na época lá ele era mais espaçado, eu acho. Sem falar que, pô, o, os caras, é, eles viviam numa outra época, né, se você for pegar o Western, você falou, saturou e ficou, tipo, 50, 60 anos, tá ligado, em voga, assim. Sim, sim. Mas era outra época, né, que a tecnologia tava em outro patamar, sabe? Hoje em dia, em uma semana, você satura de um filme, tá ligado?
2: Ô, oh, louco, oh, yeah.
0: Não, por exemplo, você vai ver num. você vai ver Ultimato no cinema. Um puta de um filme. Mas aí você chega em casa e vai ver review no, no Youtube. Aí você vai ver um podcast sobre Ultimato. Aí você vai ler vários sites que falam de ultimato. E aí você vai ler conteúdos relacionados ao ultimato. Em uma semana você já viu conteúdo pra caralho de ultimato, tá ligado? Uhum. Porque a tecnologia tá muito além, sabe? Tipo, a gente consome muito mais conteúdo para além do filme, hoje em dia, é isso que eu quero dizer. Hum, sim, é verdade. Então, tipo, você satura muito mais rápido de um filme, tá ligado? Qualquer coisa, não só um filme, tá ligado? Por exemplo, o final de Game of Thrones, assim, cara, foi um dos bagulhos mais comentados no Twitter, assim, sabe? No domingo e na segunda, mas na terça já, tipo, sabe, tipo, caiu bastante os comentários sobre isso. Porque a gente fala muito rápido da mesma coisa, tipo, muita gente falando muito rápido da mesma coisa. E aí, tipo, acaba que é muito mais rápido o processamento.
2: Ah, mas, mas então você tá querendo dizer que, na verdade, a saturação tá para além do, da própria produção de filmes, né?
0: Também, também. Porque antigamente, por exemplo, quando não tinha internet, você ia comentar com seus amigos, sabe? Só que você tinha que sair de casa, tá ligado? Tipo, pô, aí você dava um rolê com seus amigos. Aí no outro dia, talvez você não desse o mesmo rolê. Talvez você não visse seus amigos. Ou você ia fazer outras coisas. E aí quando você visse de novo, você ainda tá na mesma pira, tá ligado? Hoje em dia, com o toque na tela, assim, no seu celular, você vê muitas
1: coisas, sabe? Em cinco minutos, parece muito tempo. Ah, mas isso pode ter, tipo, o um efeito contrário também, né? Não acho. Em que sentido? Tipo, você falou que a pessoa viu tal filme, daí ela começa a ver muito conteúdo e que isso... Digamos que satura, né? Mas isso pode ter o um efeito contrário também, tipo... Dela, quem sabe, gostar ainda mais. Entendeu? É, Ou ficar ainda mais chegada pra ver alguma coisa do gênero. É, pode ser, né?
0: Mas, tipo, por exemplo... Você vê, por exemplo, Ultimato agora. Abril, né? Sim,
3: Foi, sim. foi abril.
0: Então... E aí, abril inteiro, você fica vidrado em Ultimato. Mas chega maio... Você já quer... Já vê outra coisa. Já tem outra coisa vendendo pra você, tá ligado? É... Homem-Aranha... E em maio, junho, você fica ali, Homem-Aranha, Homem-Aranha, Homem-Aranha. Aí julho já é outro filme, tá ligado? E aí, parece que é, tipo, muito
1: mais conteúdo em cima de você, tá ligado? Mas, é, tipo, tem uma hora que satura mesmo, porque você só fica vendo, tipo, uma hora o conteúdo, eu acho que se esgota, assim, sabe? Daí você fica vendo só, só a mesma coisa. Tipo, esses, esses dias eu tava. Tava só rolando umas notícias e apareceu, tipo, umas letras gigantes, assim, falando que. Não lembro de qual site a notícia, tava falando que, tipo, ah, Thanos não morreu, entendeu? Tipo, ah, a gente sabe disso, né? Tipo, qual é o sentido de ter um, uma, um conteúdo sobre isso? É uma coisa que a gente já sabe, assim. Nossa, foi muita coisa que eu vi, tipo, no mesmo estilo, sabe? Então qual a necessidade disso? Nossa, eu fiquei bem irritado com isso, cara.
0: É, então, e aí, tipo, não é só o filme, entendeu? O pô, Instagram toda hora é site que dá várias notícias sobre o filme, tá ligado? E aí você vai no Reddit tem várias teorias sobre isso, então tipo, muito conteúdo sendo produzido sobre a mesma coisa, tá ligado? Porque por um lado o que o se falou é bom, claro, com certeza, Pô, você gosta muito de um bagulho, você quer falar sobre isso, né? Mas por outro lado satura também, né? Sim. Sem falar, tipo, outros conteúdos de super-herói, por exemplo, série, tá ligado? O universo da Marvel é gigantesco, cara. Tem muita série, sabe? E tem muita série que foge da regra do super-herói, tá ligado? Muita série que, tipo, vai pra outros caminhos. As próprias séries da Netflix na Marvel, eles um para outro
1: caminho, tá ligado? Uhum. É, mas em série, assim, a, a DC tem bem mais, né, que, que a Marvel. Ah, com certeza. É, o que é bom e é ruim, né?
0: Tipo, tem mais conteúdo, mas tem muito conteúdo ruim também, né? Sim, também. Mas, tipo, você entende quando eu digo que satura pra além da própria produção, assim? Sim. Mas essa é a minha opinião também, né?
2: Não, não, faz sentido o que você falou, né? Se parar a pensar que antigamente a gente não tinha internet que os westerns eram feitos para homens brancos padrão de classe média americana, pô, os caras só queriam sentar e ver sem compromisso, né? Vai conversar o quê? O que quiser conversar sobre tiroteio, né? Pô, o que que eu tenho pra conversar sobre o John Wayne matando um índio? Nada, tipo. É só consumir mesmo. É. Que padrão bem específico, Kevin.
0: Mas não tá errado, né? Né, tipo.
2: Poxa, não, mas. Mas faz sentido. Mas eu, eu fiquei pensando sobre essa coisa aí também, tipo, da Marvel. A Marvel, na verdade, ela, ela só lançou três filmes esse ano, né? O Vingadores Ultimatos, Capitão Marvel e Homem-Aranha. Ué, e o Hellboy também é da Marvel?
0: Não é, mano, não é.
2: Como não? O Hellboy é da Marvel, caralho. Não, tô falando o, o, o CM.
3: Ah, não, mas eu tô falando a, a produtora. Ah, tá, tá, entendi.
0: É, é, Hellboy é Dark Horse, velho.
3: Nossa, tô muito na Disney
2: mesmo. Tá na nóia aí, Guilherme. Então, tipo, quando a gente pensa em. Se você parar pra pensar no quesito de cm e tal, cara, é. crescimos é pouco. Poxa, a gente viu Vingadores. É, Capitão Marvel não adicionou basicamente nada à história, né? Digamos, ela é, só introduziu ela, filme de origem, a gente viu Vingadores ultimato a conclusão, e agora a gente vai ter o Homem-Aranha, longe de casa. Poxa, é pouca coisa pra gente estar tá acompanhando, né, cara? Então, tipo, por mais que você consuma conteúdo, assim, por mais que você acompanhe notícias, acompanhe vídeos de pessoal fazendo teoria, você ainda fica aquele gostinho de quero mais. Então, por mais que eu reconheça que, que a internet é um fator que, a, que auxilia na saturação, eu ainda não, não sei se essa saturação é, é real, você entende? Pode crer. Porque, tipo, você vai pensar assim, o gênero superior herói você... Tipo, é foda dizer isso, mas você basicamente pensa na Marvel. Porque a DC, ela basicamente tá ferrada com o universo cinematográfico dela, né? Fato. Que a gente tem o um Superman que... O Batman, que já não é mais o Ben Affleck, que vai ser o Robert Pattinson. Daí o Superman não sabe mais nada dele. Tem uma cena pós-créditos no Shazam lá que deu a entender que ele não vai fazer mais Superman. Então, tipo, só nos essa... Apostar na Marvel, né? Você fica triste, você fica, mas é o que tem pra hoje. E... A Marvel só lança três filmes por ano, então não sei se isso vai realmente saturar, Sabe? Deixa essa questão aberta
0: aberto hein. É, se você pegar só puramente os cinemas assim Porra, é... A Marvel lançou três filmes Não é nada comparado aos quadrinhos, né? Sabe? Onde você tem, tipo, várias fitas semanais lançadas Várias aqui mensais lançadas, tá ligado? Mas é porque é outro, também é outra mídia É outro jeito de consumir a mídia, né? Mas... Pô, pensa na Marvel lá 2008 Era um filme por ano, né, cara? Ah, sim, sim E dava a mesma sensação de quero mais, né? Pô, você pega lá, é, era 2008, e aí ele um ano, dois anos depois lançava outro filme, tá ligado? E tipo, pô, o universo crescia igual, sabe? O gosto de, pô, quero mais, quero ver mais coisas, era igual. Hoje, tipo, pô, quero ver mais coisa, tá, espera aí dois meses, ah, beleza. Putz, <risos> ah, é verdade, é aquele filme da Marvel. <risos>
2: ah, não, não, eu entendo, tipo, o Homem de Ferro pro Incrível Hulk é no mesmo ano, né? Aham. Uh -huh. Foi questão de meses, mas pro Homem de Ferro, tipo, do Incrível Hulk pro Homem de Ferro 2 foi dois anos. É, faz sentido. Só que, tipo, você tem que parar pra pensar também que o universo foi tomando proporções gigantescas, né, cara? Porque se assim, no primeiro Vingadores eram seis, nesse último aí, nossa, eu... Eu até perdi as contas de quantos personagens são, né? Essa é a intenção da Marvel, né, cara? Meio que... Apresentar algo nos quadrinhos, só que no cinema, né? E pra você fazer isso, você tem que ter uma proporção grande, né? E pra você ter uma proporção maior do que você já tem, você precisa apresentar novos personagens. E pra novos personagens, você precisa ter vários filmes, né? E tipo, você imagina eu ter que, tipo... Sei lá, lança o um filme do Capitão América. E daí, você... Tem dois anos de intervalo só pra apresentar o Thor. Dei depois, dois anos de intervalo pra reunir todo mundo, os Vingadores, né? Depois, mais dois anos pra apresentar o um novo herói. Pô, já foram seis anos, né? E, fa fa e faz sentido eles, eles quererem apressar assim também.
0: É, não é apressar, né? Porque não é corrido, né? É acelerar as coisas, né?
2: Sim, sim. Tipo, Você deixar o processo mais rápido.
0: Mas esse é, é um, um pé atrás que eu tenho com o universo da Marvel que parece tudo. Não são filmes. São capítulos de uma grande série cinematográfica, tá ligado? Pô, o Homem de Ferro deixa um gancho que vai ser respondido lá em Capitão América, que deixa um gancho que vai ser respondido lá em Thor, e aí pega vários ganchos de todos esses filmes que respondem em Avengers, e aí deixa vários ganchos que vão ser respondidos nos filmes solos, tá ligado? Pô, parece que cada vez mais eu tenho que assistir outros filmes pra entender o filme que eu tô assistindo, tá ligado?
2: Ah, sim, sim.
3: Mas isso que também é o diferencial da Marvel, né?
0: É, então, é o diferencial, mas é o que facilita a saturação também, né? Porra, eu quero assistir um filme, eu quero assistir um filme, né? Eu não quero assistir, tipo, vários filmes pra poder entender um filme, eu quero assistir um filme. O que também é uma... É, é alguma coisa que a DC tá tentando copiar, né? Você pegar ali a Era Zack Snyder da DC, é a mesma coisa, né? Pra você entender Batman vs Superman, você tem que ter assistido Homem de Aço. Pra você entender o... A Liga da Justiça, você tem que ter assistido todos os dois hein, que vieram antes, né? Ah, sim, sim.
1: Só que é um é bem mais restrito, né? Tipo, é, é muito menor. Até porque o, o núcleo é formado por, por basicamente quatro heróis ali só, né?
0: É, mas é tipo, é a mesma pira, entendeu? Pô, se você nesse filme que eu tô te apresentando agora, você tem que ter visto outros, sabe?
1: Mas aí é que eu, que eu acho que é um aí é que eu acho que é uma coisa boa, porque por exemplo, se o Zack Snyder tivesse pelo menos dado continuidade no projeto dele, né? Ele ia fazer o, os cinco filmes ali e daí acabou, entendeu? Pô, é, ele fez, todo, construiu o universo e, e, sei lá, deu um desfecho digno. Eu acho isso uma coisa boa do que, tipo, ficar assistir um monte de filme, entendeu? E, tipo, pro final nem ser um desfecho ainda, entendeu?
0: É, você deixa, tipo, várias pontas soltas, né? Pra você, tipo, ter que continuar assistindo, assim.
1: Sim, é tipo, é uma coisa que deu certo e de eles querem ficar aproveitando isso e nunca ter um desfecho, entendeu?
0: É, mas pra, pra ser justo com a Marvel também, isso não é só da Marvel, né? É uma parada que Hollywood faz desde sempre, né?
2: É, ah, mas, no final, mas no final, tipo, a crítica de vocês, então, é a fórmula da Marvel, que vai saturando. Não filmes em si.
0: É, yeah, não sei. Porque, pois, tirando ali alguns ali, por exemplo, Guardiões da Galáxia, que é tipo um bagulho diferente. Um Thor Ragnarok, que é um, um bagulho bem diferente também, né? Que ele é comédia, mas ele é uma comédia escrachada, ele não tem medo de ser comédia. E um, sei lá, os filmes do Capitão América ali. Os filmes da Marvel parecem muito pasteurizados, né? Sim. Se pegar o Mente de Ferro, Homem Formiga e Doutor Estranho, eles são no cinema, eles são basicamente o mesmo super-herói, sabe? Com background diferente.
2: O próprio Thor, né, cara? Você para pensar. Foi negado o martelo pra ele e
0: então. tal. É, o Thor não sai do lugar, né? Já falei isso aí em algum outro podcast. Falei, tipo, pô, parece que a curva de desenvolvimento é um looping, né? Ele começa sendo o paspalhão e aí, tipo, ele se fode. Aí ele vira sério. Aí ele descobre que ele é digno. Por, no próximo filme ele ser um paspalhão. E se foder. Ele descobre que ele é digno. Sabe? <risos> Então, tipo, parece meio pasteurizado, sabe? Pô, claro, a Marvel, a gente falou isso no episódio lá, tem que reconhecer, tem que dar o braço torcido por planejamento, por, tipo, todo o alcance que ela teve de marketing, sabe? De público. Fazer 2 bilhão aí com filme em um mês, sabe? Tipo, é foda, tá ligado? Os caras são foda. Sim, sim. Mas eles vão ter que se reinventar pra eles não cair no mesmo banho do western, né? Por exemplo. Que é, tipo, fazer os, os mesmos filmes repetidamente e acabar, tipo, no limbo, sabe?
2: É, e no final, os, os westerns que foram lembrados foram aqueles, aqueles que subverteram a fórmula, né, cara? Que nem os filmes do Sérgio Leone lá com o Clint
1: Eastwood.
2: Os próprios filmes do Clint Eastwood, né? Que é, tipo, tem o, aquele filme lá, Os Imperdoáveis, com o Morgan Freeman, né? Eu acho que é esse o nome. E alguns do John Wayne, né, cara? Aqueles mais, mais aclamados pela crítica, né? Fora isso, a gente não vê todos os westerns, né? Eu acho que é basicamente isso que vai acontecer também com a... Com os filmes de heróis, né? A gente vai pegar, sei lá, meia dúzia dos filmes e manter como clássicos. O resto descartar. E dentro desses filmes a gente pode colocar já o Nolan, assim, trilogia do Batman. É, alguns Homem-Aranha, o Deadpool e eu acho que é isso, cara.
0: É isso. E Logan também, né?
2: Logan, é, tipo, no final só meia dúzia que se salva, né? Mas é muito cedo pra eu falar isso, né? Querer prever que vai ser clássico no futuro, mas é uma aposta também.
0: É, mas eu vi um, um vídeo no YouTube, assim, não lembro qual canal, cara. Se eu lembrasse eu daria os créditos mesmo, mas eu não lembro qual canal. Que o cara fala que os próprios westerns vieram isso. Eles vieram a descoberta e a saturação e aí filmes que subvertem a narrativa, tá ligado? Que nem se falou assim. E o Logan, Deadpool, eles fazem isso com os filmes de super-herói, né? Sim, sim. O Logan subverte a narrativa, tipo, fazendo uma crítica reflexiva. Pô, tipo, é violência, sabe? É muita gente se fodendo, tá ligado? E o Deadpool fazendo, tipo, uma puta de uma sátira, né? Com o filme de super-herói, assim. Sim, sim. Então, tipo, são filmes que subvertem a narrativa mesmo. E o Western sofreu disso também, tá ligado? Saturou, e aí tem filmes que subverteram a narrativa. Seja pra rir, como aquele filme do. do Adam Sandler lá,
1: Os Oito Odiados, é isso? Uh, Adam Sandler.
2: Não, não, esse daí é Tarantino, cara. <risos> não, o que você quer rir é o. Ridículo e seis.
0: Isso, isso, isso.
3: Que tem o. Tem o pai do Chris que eu sempre esquece o nome do
2: ator.
0: É, Terry Cruz. É Julius.
2: Isso. É o Julius.
0: Julius?
2: Se tem ele, o filme é bom. Esse filme do Dan Sander é muito pai,
3: Mano, é muito engraçado. O cara toca piano com o pinto aqui, cara.
0: Caraca. Mas você tem esse, esse filmes que riem do gênero de western, né? E você tem os filmes que, tipo, o próprio Clint Eastwood fez depois, que, tipo, questionam, sabe, o Western, assim. Pô, será se realmente o cowboy era, aquele, era aquela figura que a gente idealizava no filme de Western, sabe? O cara com a moral elevada, sabe? Mas vocês acham que o futuro do filme de super herói é o mesmo do Faroeste?
3: Eu acho que os filmes de super eles vão conseguir se inventar aí com, com o passar do tempo Eu não acho que eles vão chegar a morrer assim Igual o estilo Não morrer, né? Porque esse gênero western Ele só, tipo Você em outras plataformas consegue achar ainda Coisas boas de, de western Tipo, tem uma HQ Não sei se já leram, Tex Tex Cara, é muito bom aquela porcaria. <risos> é muito bom
2: aquela porcaria.
3: Mas é
0: antigo também, pra caralho. Tem que
2: ser antigão, velho. É, mas continua até hoje, entendeu? E,
3: cara, super-herói sempre vai ter por causa das HQ. Isso eu acho que é fato. É. E eu acho que eles vão sempre se reinventar, cara. O papel cinematográfico ali Eles vão se reinventar, reinventar com o tempo E não creio que vai morrer tão Se for pra morrer não vai ser tão cedo Acho que vai demorar muito ainda Nossa geração acho que não vai ver ainda o fim de super-herói Ah, sim, eu não sei
2: a Marvel, na verdade, já tá tentando se reinventar, né? Tipo, cara, mas eles têm que se reinventar agora. Não, eles têm que, só que... Cara, eu não vejo diferença, tipo... De Thor Ragnarok pra... uma maneira mais mais generalizada, né? Eu não vejo diferença de Thor Ragnarok pro... Primeiro Thor, tipo, é um filme do Thor pra mim. Você entende?
3: É, tipo, você, a gente tá esperando... Tipo, quando lançar o Guardiões da Galáxia 3...
2: Você pode saber que vai ser tipo um Thor Ragnarok também. Então, cara, tipo, ao mesmo tempo que eles subvertem o um gênero, eles já, eles já fizeram. Eles fizeram dois Guardiões da Galáxia e o um Thor Ragnarok, eles têm três comédias já, velho. Pô, já tá começando a saturar de volta. Não, mas é muito bom, caralho. Ah, eu, eu não sei. Eu, é, eu não sei, né? Eu não sei.
0: É, Guardiões da Galáxia 2 ali é bem mediano, né, cara? É, é verdade.
2: Porra, cara.
0: O 1 um é muito melhor que o 2, cara. Nossa, o 2 eu nem consegui terminar de assistir, eu dormi todas as vezes que eu tentei assistir o 2. Ah,
3: você vai querer assistir o um filme 3 horas da manhã também?
0: <risos> não senhor, não senhor. O 1 um, ele é muito bom, né cara, mas o 2 ele é bem mediano. É que nem o Deadpool tipo, 2, entendeu? Ele é a mesma coisa do 1 um, assim e não foi, né? Mas eu acho que eles têm que se reinventar sim, ao mesmo tempo que a Marvel tá tentando isso, ela tem a... Não sei se existe esse bagulho, mas ela tem a fórmula Marvel, que os filmes são meio pasteurizados, assim, sabe? Mas eu acho que se os caras não se reinventar logo, eles vão morrer, entendeu? E eu acho que a tecnologia ainda em dia tá muito avançada pra, tipo, ficar fazendo o mesmo filme, assim, tá ligado? Eu acho que não dura muito se começar a cair no marasmo, tá ligado?
2: Ah, cara, eu, eu, eu acho que nem se, se reinventar, velho. Pô, a gente tem 22 filmes até agora, cara. Você, tipo, se os caras forem se reinventar, eles têm duas opções. Ou se reinventar e fazer a mesma fórmula do filme que eles se reinventaram, que daí vai ser um padrão, né? vai ser, vai saturar esse padrão em dois filmes, vai ser chato. Ou eles se reinventarem e depois voltarem a fazer a fórmula que eles faziam, né? Pra você justamente não estragar o charme do primeiro filme, né? E tipo... Isso vai é o um fracasso, cara, porque ou você vai ter que se reinventar duas vezes, o que é extremamente difícil, ou você vai ter que repetir a fórmula, entende? Satura de qualquer jeito, cara. Eu... Aham. Uhum. É, não. Eu, eu não sei. Eu não tô sabendo me expressar direito. Mas como... Eu posso pegar o exemplo do Deadpool Porque o primeiro Deadpool foi sensacional. Foi pra mais 18. Você viu lá um anti-herói matando todo mundo. Fazendo piada com tudo. E o segundo foi a mesma coisa. Você entendeu? Ele subverteu o gênero. Só que depois ele fez uma coisa com o primeiro. E daí saturou. E vai acontecer basicamente isso me, Melhor exemplificando a minha explicação.
0: Não, entendi. Mas... Os caras podem usar de exemplo. Algo que eles já usam. Que é o próprio quadrinho, né? Porra, no quadrinho... Você tem, você tem espionagem, você tem ficção científica, você tem comédia, você tem romance. Você tem vários gêneros dentro do super-herói, tá ligado? Então acho que tem muito material que dá pra utilizar e os caras podem se reinventar, assim Mas essa fórmula de criar um universo expandido, eu acho que realmente tá, não fadada ao fracasso, né? Porque fracasso é uma palavra muito forte, né? E fracasso para Marvel agora tem que ser um bagulho muito grande, né? para eles fracassarem. Mas tá fadada ao desgaste, né? Porque é, introdução de personagem, crossover, um bagulho puta grande. Vingadores. Introdução de personagem, crossover, Vingadores, tá ligado? É um bagulho que, tipo, cansa, né?
2: Sim, sim. É uma coisa que eu já tinha falado no podcast do MCU,
0: né? Na verdade, também. É, exatamente, né? Mas você falou aquela vez lá que só o primeiro ser conectado... Mas mesmo assim, né? Se conectar o primeiro lá da origem... Desgasta, né? Muito, sim. E, mas não sei também. Acho que esse bagulho aí... Em algum momento ele vai ter que morrer, tá ligado? Não morrer, mas tipo, ele vai ter que dar uma pausa, né? Porque, porra, um universo extremamente grande, assim, tipo... Ou ele desvincula total, tá ligado? Faz um bagulho extremamente contido, um filme só, ou acaba, né? É, talvez uma solução seja a própria DC tentando se reinventar aí, que ela viu que não dá pra bater de frente com a Marvel usando a mesma forma que a Marvel, e tá lançando o selo Elseworlds, né? Que é fazer vários filmes separados, assim, totalmente desconectados, no universo próprio, um bagulho extremamente contido, pra contar uma história que faz sentido, sabe? Do ponto de vista de direção, do ponto de vista de roteiro, sabe? Que não seja alguma coisa só pra introduzir o personagem e conectar ele com outros filmes e fazer um crossover. É um bagulho que você tem uma história foda e ela consequentemente se encaixa no gênero de super-herói, sabe? Como é o caso do Joker.
1: É, e, e isso quer falar o Coringa, né? Porque. Na verdade a gente já teve vários Coringas e eles não se preocuparam em né? nenhum momento, tipo ah vamos deixar tipo uma cena aqui, ele vai aparecer daqui tantos filmes. Tipo, não, a trilogia do Nona fechou e pô aquele Coringa foi bom. Aí tipo teve a do Jazz de Leto, né, que não foi tão aceita assim, mas talvez ele apareça em outros filmes assim, mas é nada confirmado também. E agora tem esse outro, né, o do Joaquim Fênix, que daí a gente tem que, tem que ver o que vai dar, mas tá tá prometendo bastante também. Eu acho bem interessante isso, de tipo, fazer um universo contido em tipo, um número reduzido
0: de filmes. É, o próprio nono, né? Trilogia ali, são três filmes, mas tipo, é um bagulho mais contido. É só o Batman, o universo do Batman, tá ligado? Você não preocupa em trazer o Superman, você não preocupa em trazer o... a Liga da Justiça, você foca no Batman, porque você tem uma história pra contar, sabe? E tô com fé aí, porque o próprio Joaquim Phoenix, tá ligado? Ele tava cotado pra viver o... o Doutor Estranho nos cinemas, mas ele recusou porque o contrato com a Marvel era muito. Longo, sabe? Sim. E é um contrato tão longo ele acaba tipo, desgastando o próprio personagem, sabe? E o próprio ator sim. E aí ele aceitou o Coringa por ser justamente um bagulho mais contido, né? Que é uma história boa assim, pra ser contado. Então acho que tem futuro esse bagulho aí.
1: Só que é, tipo, a gente falou mais do, do universo DC e Marvel, né? Mas e, e tipo, por exemplo, o, o Bright Burn lá, né? Que é, é uma coisa diferente. E a gente pelo menos não tinha visto nada parecido assim no, no cinema, né?
0: É. Mas vai na mesma linha de um bagulho contido, né? Os caras depois eles podem fazer uma trilogia disso aí, sabe? Mas mesmo se é contido, sabe? Os caras não se preocupam em criar um puta do um universo em cima disso, tá ligado? É o filme que ele se estabelece por si só, sabe? E aí isso é, tipo, muito bom, né? Sim.
2: Ah, mas será que nem esse tipo de filme contido desgasta, cara? Só, só pela só pela estética assim, só por ele se propor a ser um super-herói, será que não desgasta ainda?
1: Não, eu acho que não.
0: Cara, eu acho que não porque o risco de pasteurizar é menor, né? Se bem que o Western ele, ele era isso, né? Ele era vários filmes soltos assim com a mesma temática, né?
2: Então, você tinha a estética do Western, né, cara? O cowboy assim, os inspiração para um o Western, um trens, você... Malvados, ladrões, assim... E é isso. Eram filmes diferentes, né? Mas a estética, assim, era basicamente a mesma.
0: Mas o western, ele era mais reduzido no, no nível de história que você pode contar com ele, né? É,
2: faz sentido.
0: Né? Porra, você pega o, o Superman, você pode contar várias histórias só com um personagem, né? Poder corrompe, poder absoluto corrompe absolutamente. O que é o ser humano, tá ligado? O que faz o, o ser humano ser humano? Um alienígena pode ser um ser humano? Várias histórias só com um personagem Imagina, tipo, vários personagens diferentes Com backgrounds diferentes, com origens diferentes, tá ligado?
2: Ah, entendi, sim É que o Western também vai é muito da época, né? Ele se limita aqueles anos de expansão do oeste mesmo, né? Não tem muito o que contar além disso Não, faz sentido, faz sentido
0: Claro que você tem grandes nomes aí como Tarantino Como o próprio Clint Eastwood, tá ligado? Que eles fazem bagulhos novos e totalmente viscerais com aquilo, tá ligado? Mas é muito mais difícil, né? Sim, sim mas eu acho que também tem o um risco, sim, né? Se de repente você, tipo, fazer vários filmes diferentes. Só que iguais, eles também vão saturar, né? É só pegar a origem do Homem-Aranha, né, cara? Nossa. É, qual
1: delas, né?
2: <risos> qual delas?
0: Então, tem o Sam Raimi e aí você tem o, o do Tobey Maguire lá, tá ligado? Que, tipo, é diferente, bem diferente. Mas é meio
1: igual, né? É, é mas no fundo eles não podem fugir muito, né? Porque é, é. um um personagem estabelecido já no, no HQ, né? É.
0: Então, é, é aí que entra o, o, o problema, né? Da, da fórmula, assim. Porque você tem a origem do personagem. A origem é a mesma, né? Não muda. É a mesma de lá de 1940, tá ligado? Sofre retcons nas HQ? Sofre, entendeu? Sofre alguns soft reboot, alguns hard reboot. Mas, tipo, é a mesma origem, tá ligado? O Batman, ele teve os pais dele assassinados no meio do crime. Por isso ele virou o Batman, né? O Homem-Aranha foi picado pela aranha radioativa. Viu o tio bem morrer. Por isso que ele virou o Homem-Aranha, né? Então, tipo... Esse é o problema... Talvez o problema maior seja a origem, né?
2: Acabar com o filme de origem, então. Fechou.
0: e não sei, né? Mas é um problema mesmo, né? Mas tem muita coisa indie também correndo por fora, né? Você tem The Boys aí que a Amazon vai lançar, tá ligado? Esse ano ainda. Que é super-herói, mas subverte demais, assim. Nas próprias HQs ele é subverte o super-herói, tá ligado? E aí você vai ter Hellboy que lançou, que também é uma subversão do, do herói várias coisas, né? E mesmo nos mainstream, assim, tá ligado? Você tem, na própria DC, você tem uma série aí chama Patrulha do Destino. Ah, sim. Cara, isso aí é a subversão do gênero super-herói extremamente, tá ligado? Porque é um X-Men mais disfuncional ainda, tá ligado? Onde os caras, eles não são heróis, os caras eles não são super-heróis, mas eles têm que vencer isso, tá ligado? E é o vilão, não é o vilão cartunesco quer dizer é um vilão cartunesco mas não é um vilão tipo estereotipado de super-herói tá ligado então você tem várias coisas que correm por fora aí que ainda não respiro tá ligado pro super-herói mas até quando isso vai rolar tá ligado? Olá, amigo. Me escute, estranho. I'm Batman. Você não entendeu? Eu sou o Homem de Ferro. É sobre isso que quero falar com vocês. Ah, prepare três caixões. Eu me enganei
2: Uh, pelo que devo perceber, ouvindo esse podcast, a gente gosta muito da palavra subversão, né? <risos> Mas ela parece um pouco necessária nesse né? dias que a gente tem filmes de heróis saturados com a mesma fórmula. A fórmula Marvel especificamente dizendo, né? Pode se colocar entre aspas também, porque a gente não sabe se existe tal fórmula. Mas eu creio que o gênero do super-herói, entrar sua gênero, né? Porque de volta a gente já discutiu isso, vai morrer como o um western, né, cara? E depois, posteriormente, poucos filmes vão ser, vão ser feitos sobre super-herói, né? Justamente porque a gente já vai ter produzido muito conteúdo sobre esse gênero. Então não vai restar espaço fazer mais do mesmo, e quem vai saber fazer filmes desse tipo são aqueles que já consumiram tudo e tem algo a oferecer de novo, né? E eu creio que é isso, cara.
1: É, exatamente, pô. Tudo tem que ter um, um fim, assim, né? O Western começou muito bem, né? Ficou muito tempo também no, nos cinemas, assim, mas tem que ter um, um fim, entendeu? Não, não não fim, né? Tipo, dizer, ah, acabou, né? Só que com certeza era uma queda na produção, porque agora, principalmente com a Marvel, a gente tem um volume de produção, assim, muito grande. E com certeza tem uma hora que vai encher o saco, né? E igual o Kevin falou... O que vai restar daí são aqueles filmes fora da curva, assim mesmo Tipo o, o Django, né? Que é um Western, mas que se propõe em coisa diferente Então, eu acho que
3: o gênero de herói aí Tem uma leve, não, uma grande tendência a saturar Mas eu espero que a ilustração cinematográfica Consiga reverter, fazer uma reversão disso aí vida Pra que ele saturar, que ele consiga renovar aí um novo ar dessa categoria
0: vem em mim Marvel vem em <risos> é total acho que isso é um problema de de Hollywood mesmo que os cara faz o bagulho até saturar mesmo suga até a última gota de qualquer coisa vide aí um monte de live action que estão fazendo aí baseado em filme da Disney tá ligado e cara eu acho que Logo menos satura, sabe? Acho que ainda não tá tão saturado, porque ainda tem muito personagem, muita história que pode ser contada, tá ligado? De vários jeitos diferentes. Se falar os personagens de indie que tá correndo por fora aí, Hellboy, essa galera. The Umbrella Academy também. Mas, se os caras vão mudar o um jeito aí, vai saturar rapidão. E acho que. O cara vai dar um hit de reverter isso Mas a reversão vai acabar Virando outra forma que vai saturar também Então, no final quem, Não interessa quem ganhar ou quem perder Vai todo mundo perder, né?
3: Certeza, cara? Eu espero que nós não se
0: perca É, mas eu acho que Quando a gente ficar velho, vocês podem me cobrar aí Quando a gente ficar velho de bengala aí O gênero já vai estar tá saturado, tá ligado? E eu vou olhar pra vocês e falar Viu? Falei
2: quando a gente ficar de bengala, o gênero vai ter saturado, se renovado, saturado, se renovado, cara.
0: Pode, pode notar isso daí, ó. Eu vou printar esse áudio do, do Kevin... <risos> mas eu acho que é isso aí Quando a gente tiver velho o bagulho vai ter saturado bastante assim E aí os nossos filhos vão ver os filmes como a gente vê o western hoje, tá ligado? Um bagulho esporádico, mas que é muito bom assim Ou um bagulho esporádico que é muito ruim Mas esporádico
3: esporadicamente falando, não.
0: Com certeza E é isso aí, tá ligado? É, Marvel, se dá um jeito de arrumar essa merda aí Porque ainda tem muito chão pra nós caminhar A
2: gente sabe que o Kevin Feige tá escutando, né? Então aí, ó, fica a dica
0: é isso aí mesmo. Viu, Kevin Feige?
1: Ele provavelmente mereceu uns tapas. Mas só porque você podia bater nele, não lhe dá o direito de bater. Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.
0: Muito obrigado para você que ouviu esta bagaça até o seu final. E é isso aí, jovem aventureiro, jovem herói, sidekick... Antes de você ir para a sua próxima missão combater o próximo vilão, aqui vão alguns recados clássicos desse podcast. Segue a gente nas redes sociais. Estamos no Twitter e Instagram, arroba Indultância Nerd. E Facebook, Indultância Nerd é a página. Esse podcast está em todas as plataformas de agregadores de feed iTunes, Google Podcast, Deezer, Castbox e todos os outros. Então assina nosso feed aí e escute todos os episódios de Talk e os projetos paralelos que a gente vem fazendo aí já. Entra no nosso site também, www.indultancianerd.com.br. Lá você vê artigos, resenhas críticas e tudo mais que a gente está elaborando e é isso segue a gente não perca nenhum episódio não perca nenhum dos nossos projetos que a gente vai lançar aí e fique por dentro de tudo que rola na indústria nerd um abraço e até a próxima